0: Oi, tudo bem? Meu nome é Wesley Oliveira e você tá no Contextualize-se. meu objetivo é que ao final de cada episódio você saiba um pouquinho mais sobre a sua saúde mental e entenda como ela tá inserida em diversos contextos. A pergunta de hoje é, você sabe lidar com os problemas? Será que alguém sabe? Por que a gente foge tanto dos problemas? Por que a gente deixa pra resolver depois? E quando a gente vai resolver, porque muitas vezes... Não basta estar feito, tem que estar feito de forma perfeita, tem que estar muito bem feito. Será que a gente atualmente está um pouco sobrecarregado de tantas informações e quando surgem problemas a gente acaba deixando para depois por causa disso? Ou será que é o contrário por estarmos no tédio e gostarmos de ficar é, rolando feeds de notícias, feeds no Instagram que a gente deixa os problemas para depois? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Responde aqui pra mim, de forma sincera mesmo, sabe? Você acha que consegue lidar bem com seus problemas e dificuldades da vida? Sim? Não? O que, que seria lidar bem pra você? Para um pouquinho e pensa. Vai lá. Pensou? Lidar bem seria ter resiliência? Conseguir aprender com os desafios? Ou lidar bem seria conseguir resolver o problema? Bom, guarda essa pergunta porque eu vou voltar nela jazinho, antes eu queria discorrer sobre o que pode estar contextualizando nossa percepção dos problemas atualmente. Olha só, primeiro, acho que é importante dizer de antemão que problema aqui eu vou me referir aos desafios comuns a todos, sabe? E que desafios são esses? Eu posso citar aqui o falecimento de uma pessoa querida, o desemprego inesperado, ou um, um ônibus que atrasou e a pessoa sabe que vai levar uma bronca no trabalho. Ah, eu também posso citar outros problemas que nem são tão importantes assim, né? Uma, uma mulher que é perseguida numa rua sem dominação pública adequada, ou quando uma pessoa olhou feio para outra na loja porque ela tem a pele preta, ou até mesmo quando a pessoa cadeirante não consegue ir pra casa do amigo porque sabe que o caminho não tem acessibilidade para ela. Observa bem esses exemplos. E vamos construir o seguinte raciocínio. Será que os problemas que você tem vivenciado são desafios inerentes a você? Ou seja, é problema seu? Ou será que grande parte dessas dificuldades que a gente vivencia, elas estão direta ou indiretamente ligadas ao modo como a gente se organiza para definir quem vai pagar o pato pelos problemas. A pergunta é, será que a responsabilidade de resolver os problemas é só nossa? Será que um problema que eu tenho é só meu mesmo? Será que é problema meu? Ou será que a forma como a gente se organiza atualmente é que diz o que é problema, para quem e quem pode resolver os problemas? Bom, não sei se ficou claro o que eu quero propor, mas eu vou destrinchar esse assunto agora falando um pouquinho de alguns conteúdos primeiro deles é o livro Sociedade do Fracasso, que é o Byung-Chul Han, ele escreve como que a gente atualmente se organiza em sociedade de maneira a individualizar os problemas e formar pessoas obcecadas em produzir, Serem melhor, adotar meritocracia como forma de vida. É aquele ditado, né? Eu aposto que você já deve ter ouvido falar. No pain, no gain, né? Que em inglês significa sem dor, sem ganho. Ele fala que essa maneira de nos organizarmos produz pessoas depressivas e fracassadas, que estão a todo momento sendo bombardeadas pelo discurso de, de positividade e da individualidade da coisa, sabe? E aí a gente acaba produzindo um ideal a ser alcançado que nunca chega, né, esse discurso de, que a gente vê de você consegue, basta você querer lutar pelos seus desafios, você consegue, é só você se dedicar. Esses dias, pra complementar esse, essa ideia, eu vi no Instagram de uma psicóloga a reflexão de que endeusamos mulheres que passam por desafios diariamente, precisam superar tanta coisa difícil e a gente chama essas mulheres de guerreiras. Será que essa mulher escolheu ser guerreira? Ou foi a única opção dela? Será que essa mulher na verdade não tá cansada? E isso me lembra um personagem que tá bombando ainda um filme recente chamado Encanto, da Disney. Se você não assistiu, fica a indicação. A personagem Luiza, ela recebeu o dom da força. Ela sempre foi cobrada de ser bem forte, muito forte. Será que ela realmente queria ser tão forte a todo momento? Porque pelo que a gente vê no filme, a todo momento as pessoas cobram ela de coisas que as pessoas não conseguem fazer, e ela se sobrecarrega com isso, né, e fica a questão, será que ela queria resolver o problema de todo mundo? Ou será que ela só queria descansar? O ponto aqui não é induzir você a não admirar uma mulher, muito pelo contrário, tá? A questão é que isso é só um exemplo que eu poderia citar aqui dentro de vários outros que estão relacionados com um contexto em que o ser humano é valorizado pelas conquistas individuais, pela resiliência profunda e pelo modo que consegue persistir nos desafios do dia a dia e ainda estudar, trabalhar 8 horas por dia, nossa que maravilha né, como diria Narcisa, ai que festa, ai que loucura, né? e realmente a vida do ser humano tá uma loucura. A partir disso, podemos falar de tanta coisa, mas o que eu gostaria de trazer à tona é uma mistura de bolo bem gostosa que une vários ingredientes e gera pessoas extremamente procrastinadoras sem ânimo para resolver os problemas ou perfeccionistas ao nível de entrar numa crise quando recebe uma crítica por exemplo para essa receita eu vou primeiro colocar várias xícaras de individualismo social que como já tentava explicar para gente o nosso queridinho Bauman lá em 2001 no livro Modernidade líquida onde ele afirma que, dentre várias coisas importantes né, daquele livro, ele fala da essência da sociedade moderna com o desapego das coisas, dessa coisa passageira, dos fatos, das pessoas, né, é tudo muito rápido, é tudo supérfluo, até do tempo que passa mais rápido, cada vez mais rápido, porque a gente enche o nosso dia de produtividade e coisas para fazer no intuito de evitar o tédio, de evitar o ócio, de evitar viver o momento basicamente né. E aí a gente já começa essa receita e só nisso a gente pode elencar várias consequências, como a percepção de que a raiz dos meus desafios, dos meus problemas, vai sempre estar em mim mesmo, que basta eu me dedicar para melhorar, que eu consigo mudar. Não é bem assim né, mas é o que parece. E seguindo a tal receita, acho que agora chegou a hora de colocar meia xícara... Não, vou colocar logo duas, porque senão fica só lado do bolo. O ingrediente é o positivismo, né? Essa resiliência, persistência que é pregado e que a gente pode conseguir, né? Nossa, ser resiliente. A pessoa resiliente, ela é super admirada hoje em dia, né? A pessoa persistente, que consegue transpor os desafios. Nossa, que maravilha! Acho que a gente pode resumir essas questões, né? de tipo, de resiliência, persistência, e você consegue, numa palavrinha só, autoajuda. Eu não tô aqui pra criticar o poder positivo e construtivo que um livro de autoajuda pode gerar, tá? Inclusive eu já li vários e alguns deles realmente me ajudaram um pouco a pensar diferente na época, né? E podem estar ajudando outras pessoas também. Eu vou entrar na questão de que a autoajuda pressupõe que você se ajude e consiga... Através de um novo conhecimento, novas ideias, pensar diferente e se comportar diferente. Adotando hábitos mais saudáveis, como fazer o milagre da manhã, por exemplo, né, que foi um livro que bombou numa época. E, ou ligando foda-se para as opiniões alheias, né, que foi outro livro também que bombou muito. A crítica é que a autoajuda, na sua grande maioria, ela não leva em conta o meio, o contexto no qual o indivíduo se encontra e como a forma que esse ambiente se configura pode estar impactando os desafios que a gente enfrenta. Então a autoajuda ela considera muito como o indivíduo pode se ajudar dentro do contexto em que ele vive. Mas eu não lembro de ter lido um livro de autoajuda que fala como eu posso manipular o meu ambiente ou posso olhar de forma crítica para onde eu estou vivendo para conseguir pensar e repensar esse ambiente. Porque, poxa, se eu estou adoecido, tal pessoa também, tal pessoa também, será que a gente não está vivendo num contexto que está adoecendo a gente? Será que os problemas, eles têm raiz em mim mesmo? Eu posso destacar um exemplo qualquer de uma pessoa com deficiência, por exemplo, que recebe uma piadinha na faculdade sobre a sua forma de andar. Então essa pessoa ela pode ler num livro que todo mundo pode aprender a lidar com a crítica ou a opinião do outro e que basta seguir alguns passos para isso, por exemplo. Para comigo e pensa. O problema nesse exemplo, sou eu que não lido bem com o um comentário dos outros e, e me chateio com esse capacitismo alheio, capacitismo aqui é você reduzir uma pessoa a sua deficiência, à sua condição, ou a estrutura do ambiente em que a gente vive se configura de forma a menosprezar e tornar minoria aquele que não está dentro de um padrão, seja esse padrão ou o que eu citei antes, a forma de andar da pessoa e que acaba gerando piadas, né? Mas essas piadas refletem o preconceito e como o humor manipula exatamente o que está por trás dos panos dentro de um contexto. Porque se o nosso contexto não fosse capacitista, piadas nesse sentido né, não teriam graça, não seriam feitas, de certa forma. Por a gente viver num contexto machista, piadas com um homem gay afeminado elas não fariam sentido se fosse o contrário. Bom, antes de chegar no ponto principal do episódio de hoje, eu queria te convidar a me seguir lá no Instagram, é arroba lá eu falo um pouquinho mais sobre essas questões de insegurança, autoestima, ansiedade, com foco em jovens adultos e pessoas LGBTQIA+. Então lá você pode conhecer um pouquinho mais sobre você mesmo e saber um pouco mais como funciona a terapia, como funciona essas questões de forma prática e com um olhar um pouco mais crítico. Bom, Pra encerrar aqui, eu quero chegar no ponto que eu toquei logo no início do episódio e falar como tudo isso impacta e tem impactado não só a sua saúde mental, mas também a minha, a de praticamente todo mundo, eu acho. Pra entrar nesse ponto, eu vou citar o livro A Cidade e as Estrelas, do autor Arthur C. Clarke, um autor bem famoso de ficção científica. Esse livro que eu vou citar agora não tem nada a ver com a nossa sociedade de hoje, tá? Só pra deixar bem claro, não tem nada a ver. No livro, o protagonista, ele tá numa cidade, descrita como ultra futurista. Nela, as pessoas têm um computador central, que governa tudo e faz tudo por você. Se você quiser projetar uma cama, o computador vai lá e materializa uma cama na sua frente. Um dos lazeres que as pessoas têm nessa cidade é entrar numa coisa chamada sagas. Que é um tipo de realidade virtual, onde você pode viver várias aventuras. Nada parecido com o metaverso que o Mark Zuckerberg criou esses dias. Né? E sabe o que é mais interessante dentro disso? É que as pessoas elas não têm vontade de sair dessa cidade. Ninguém sai da cidade, e quando o protagonista ele sente esse desejo de sair dessa cidade e ver o que está por trás dos panos, ele acaba se culpando por pensar diferente, porque ele sair de um mundo acelerado e hiperconectado. Bom, se você notou alguma semelhança, pode parar porque não tem nada a ver. Pensa, numa sociedade em que tudo gira muito rápido, com um o avanço das comunicações sociais e essas tecnologias que a gente tem hoje, que permitem que a gente acesse de forma rápida e fácil os conteúdos, e que é pautada pelo discurso individualista, de que você pode construir, basta se dedicar e querer, é uma realidade fora do normal né gente, eu acho que não existe essa realidade não, <risos> brincadeira à parte tá, os efeitos disso eles podem ser vistos de forma fácil fácil tá, é só você parar pra observar bem, a gente passa a se cobrar de forma exacerbada quando a gente não consegue, a gente se culpa, fica chateado com nós mesmos, acabamos nos comparando mais com os outros, porque antes, se você não tinha rede social, com quem você se comparava? Com o meio que você estava vivendo. Agora, com a rede social, você se compara com a pessoa na China, na Rússia, nos Estados Unidos, com qualquer pessoa. A cereja do bolo entra justamente nesse contexto de sobrecarga de informações que a gente vivencia atualmente. E quando acontece um problema, ou a gente deixa para depois, porque a gente aprende a ativar o sistema de recompensa do cérebro quando você fica rolando o feed do Instagram, do TikTok, quando você fica no seu jogo, quando você fica fazendo uma coisa é, é repetida, sabe? Você está ativando o sistema de recompensa do seu cérebro, você está tendo prazer imediato. E aí, é claro que você não vai querer resolver problema naquele momento. Você vai adiar. Ou a gente também quer fazer certinho, nos mínimos detalhes. E quando erra, meu Deus, é o fim do mundo. Já pensou receber uma crítica numa sociedade que visa perfeição e individualismo? Onde eu preciso sempre estar melhorando? É inviável, né? Receber uma crítica num contexto desses é o fim dos tempos. Por fim, eu ressalto que grande parte dos seus problemas e seus desafios, eles não nascem com você ou partem de você, eles estão contextualizados dentro de diversos fatores, como a sua história de vida, o teu relacionamento com seus cuidadores, as vivências, as experiências que você teve na infância, na adolescência, mas Acho que maior que isso é o meio que você vive, e o meio em que os seus cuidadores vivem ou viveram, o meio que os cuidadores deles, sabe? São coisas que vão passando, e a gente não vai se perguntando por que que é assim. A gente vai só vivendo. Olha só que coisa, hein? E aí? Conseguiu entender que os seus desafios e problemas não são enraizados em você no sentido de pensar Ah, eu não sou produtivo. Ah, eu sou perfeccionista. Ah, eu não sei lidar com quando eu desagrado alguém. Tudo isso está pautado e influenciado através de vários sistemas, vários contextos. Não é pensar apenas que você não é produtivo. É pensar que você se cobra produtividade porque ele é exigido produtividade. Não é apenas pensar que você não sabe lidar com as críticas. É pensar também que a gente vive num contexto em que se preza essa questão do mérito individual. E se você comete um erro, automaticamente uma imagem de inferior pode ser jogada sobre você. Tanto que existem livros hoje, palestras, acho que a principal autora disso tudo é a Brené Brown, e ela fala sobre essa questão da coragem de ser imperfeito. Olha só, a coragem de ser imperfeito não é para todo mundo, né? Preciso ter coragem para você ser imperfeito. Imperfeito é o quê? É ser humano. Alguém é perfeito? Ninguém. Mas você precisa ter coragem para ser você mesmo. Olha só que profundo isso. Não é só você pensar que é só você que tem problema para resolver é raciocinar que você cresceu num contexto e que hoje esse contexto evidencia certos problemas e barreiras para você. Bom, eu espero que você tenha gostado. Aproveita para me seguir lá no Instagram, é @psi -wesley Oliveira, e me acompanhar um pouquinho mais de perto. Até o próximo episódio, a gente se vê. Tchau, tchau.